0: Hallo, Christine hier, deine Psychologin mit Herz und Verstand. Heute wieder eine schöne Folge zum Thema inneres Kind und zwar, wie du es heilen kannst. Ich erkläre dir sechs Schritte, wie ich in meinem Programm vorgehe, um dein inneres Kind quasi wieder zu erlangen, zu heilen und dass du einfach diese Verletzungen von damals verdaust. Also, bleib dran. Schön, dass du da bist. Ich bin Christine, Psychologin, und ich habe mich dem wunderbaren Thema der Emotionen gewidmet. Hier lernst du, wie du besser mit diesen umgehen kannst. Denn ich glaube, dass das der Schlüssel zur Freiheit ist, zur emotionalen Freiheit und damit zu einem richtig geilen Leben. Also, bleib dabei und viel Spaß bei der kommenden Folge. Das innere Kind, mal wieder. Sechs Schritte, wie das innere Kind heilen kannst. Und diese sechs Schritte sind übrigens auch die, die ich in meinem Coaching-Programm anwende, Heilung des inneren Kindes bzw. der inneren Kinder. Das soll jetzt hier nicht nur Werbung sein, nein, das Video wird dir auf jeden Fall auch Anhaltspunkte geben, die du für dich alleine durchgehen kannst, was du machen kannst. Und besorg dir gerne auch gute Bücher, zum Beispiel das Kind in uns von Bradshaw oder das ähm, Kind in dem muss Heimat finden von der Frau Stahl ist es, glaube ich. Das kann dich unterstützen, auf jeden Fall. Nur, ich sag gleich, es wird ein Prozess werden, der sehr schmerzhaft ist. Da wird viel Trauer hochkommen. Und genau das ist auch der Kern, bzw. ist mit das Wichtigste in dem ganzen Prozess, dass man diesen Schmerz wieder zulässt und betrauert. Dazu aber gleich mehr. Und ich kann es von mir selber sagen, ich habe es mit Unterstützung probiert und ich habe es ohne probiert. Und mit ist es so viel leichter, ist es ist effizienter, es geht schneller. Und du brauchst einfach ab und an mal Feedback. Du brauchst eine professionelle Person, die das mal widerspiegelt. Allein kommst du oft an gewisse Dinge, zum Beispiel auch Glaubenssätze, kommst du einfach nicht ran. Also du kannst es versuchen und ja, es wird auch irgendwo funktionieren, aber es ist leichter. Und wenn du jetzt sagst, möchte ich gern mit dieser Person hier machen, dann melde ich einfach unten drunter sind meine Kontaktdaten und dann gucken wir mal, ob wir übereinkommen und ob das was für dich ist. Und ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Einfach mal ein ganz unverbindliches Telefonat oder auch ein Webex-Meeting und dann passt das schon. So, aber jetzt zum Video bzw. zu den Inhalten. Der erste wichtige Schritt, logisch, lerne dein inneres Kind kennen. Da haben extrem viele Probleme mit, so, ja, was ist denn das innere Kind, ich kriege da irgendwie gar keinen Zugang zu. Verstehe ich nicht. Und deshalb sage ich dir, kümmere dich vor allem um deine Emotionen. Welche Gefühle hast du? Welche sind besonders stark? Beobachte das einfach mal und spüre in dich hinein. Also, ich habe da jetzt zum Beispiel auch angeleitete Meditationen drin, aber hier auf YouTube gibt es sicher auch noch andere. Ich habe auch noch welche, die kannst du hier dir mal anhören. Einfach, dass du wieder einen Zugang zu dir selbst, zu deinem Körper und zu deinen Körperempfindungen, zu deinen Gefühlen bekommst. Weil die ganz starken Gefühle, das ist, oder das sind die Momente, wo du, das sind Gefühle von früher und das sind verletzte Kindheitsgeschichten, sag ich mal. Also, Bedürfnisse, die nicht befriedigt worden sind. Und diese Emotionen sind natürlich auch heute noch aktiv. Und darüber findest du einen Zugang zu deinem inneren Kind. Die starken Emotionen stehen eben für das kleine Verletzte in dir. Du kannst dir zusätzlich auch Kinderbilder zum Beispiel anschauen von dir selber. Du kannst auch mal Kinderlieder hören. Du kannst dich auch mal fragen, was habe ich gerne getan? Was habe ich gerne gegessen? Was habe ich gerne gemacht? Einfach wieder die, die Erinnerung ein bisschen aufblühen lassen. Dass du irgendwo einen Zugang kriegst zu der, in meinem Fall wäre es jetzt die kleine Christine. So wie war die denn? Das ist so der allererste wichtige Schritt. Im zweiten Schritt gehe ich mit dir durch. Erst einmal, wie schützt du dich? Also, was sind deine Schutzstrategien im Umgang vor diesem oder im Umgang mit diesen Verletzungen? Weil verletzte innere Kinder haben so ein Grundgefühl von Ich bin nicht in Ordnung, so wie ich bin. Ein Schamgefühl, es hat mit Charme zu tun. Und mit einem tiefen, tiefen Schmerz. Und da müssen wir erstmal erkennen, wodurch schützen wir uns denn davor. Das können, das können Süchte sein im Sinne von Substanzmissbrauch, also Alkohol, Drogen, Essen, aber auch Zigaretten, Koffein zum Beispiel. Das können aber auch prozessabhängige Substanzsüchte sein. Also sowas wie mh, sich ablenken durch Zocken, durch sich mit anderen Menschen aufhalten und telefonieren, durch... Arbeiten, durch Sport, aber auch zum Beispiel durch Meditieren. Und du erkennst es immer daran, ob es eine Schutzstrategie ist, wenn du merkst, so, mh, ich fühle mich irgendwie nicht gut und dann mache ich das. Und das kann eben auch, auch wenn jeder sagt, um Gefühle zu verarbeiten, ist Meditation richtig, ja, wenn du das Gefühl spürst. Wenn du die aber benutzt, um nichts mehr zu spüren und um dich in deinen Atem zu konzentrieren und dich davon wegbringst, von diesem Schmerz, dann ist auch das eine Ablenkungsstrategie. Oder auch so etwas, dass du, es gibt ja auch prozessabhängige Geschichten mit Menschen, also dich immer wieder in Affären, ein altdeutsches Wort begibst oder dir Menschen suchst, die dir irgendwie Bestätigung geben oder sexuelle Aktivitäten. Auch das sind alles Möglichkeiten, um dich ja, nur nicht mit diesem Schmerz, der da ist, zu beschäftigen. Jetzt muss ich mal eben schon So, weiter geht's. Das war der zweite Schritt. Beziehungsweise in diesem zweiten Schritt ist auch schon vorhanden, dass du A, dir bewusst machst, das sind meine Schutzstrategien. Und im zweiten Schritt aber sagst, ich bin bereit, diesen Schmerz zuzulassen. Und das tut verdammt nochmal weh. Ich weiß, wovon ich spreche. Es tut richtig, richtig weh. Weil unser Gehirn natürlich nicht unterscheidet zwischen einem emotionalen Schmerz, also ich zeige extra Hirn, weil hier tut es meistens sehr weh und einem ähm, physischen Schmerz. Also beides ungefähr gleich gleichbedeutend, beziehungsweise gleich stark. Und da jemanden an der Seite zu haben, der einen begleitet, ist wahrlich eine Hilfe. Einfach dieses Verständnis, was man schon bekommt dafür. Weil oft, das merke ich auch so, ja, ich muss doch darüber nicht traurig sein. Ich muss es auch nicht betrauern, weil so schlimm war es doch irgendwie auch nicht. Andere haben viel Schlimmeres erlebt. Nein, dir hat es wehgetan. Und das darf betrauert werden. Hier an dem Punkt muss ich das ganz deutlich sagen. Ja? Okay. Der dritte Schritt sind unsere Glaubenssätze. Ja klar, weil wir müssen uns ja fragen, woher kommen denn diese Gefühle? Die sind ja nicht einfach so da, sondern die Gefühle sind immer ein Ergebnis unserer Gedanken, unserer Glaubensmuster, unserer Glaubenssätze, die wir haben. Und von wem haben wir die? Logischerweise von unseren engsten Bezugspersonen. Wir kommen ja relativ clean auf der Welt und haben noch nicht solche Überzeugungen in unserem Kopf, aber wir wachsen dann irgendwo auf. Irgendwo bei unseren Eltern meistens. Und dort bekommen wir natürlich mit, wie unsere Eltern uns behandeln, wie ihre Eltern selber über sich selber denken, wie mit uns umgegangen wird. Und darüber entstehen gewisse Glaubenssätze, Glaubensmuster, die ähm, natürlich prägend sind, wie wir uns verhalten und so weiter. Dazu mache ich auf jeden Fall auch noch ein anderes Video, und zwar der Kern eines verletzten inneren Kindes, habe ich ja gerade gesagt, ist dieses, ich bin nicht in Ordnung, so wie ich bin. Ich bin irgendwie nicht liebenswert. Das ist ein Schamgefühl. Und darüber entsteht meistens so etwas oder immer so etwas wie, ich mache meinen Wert davon abhängig, was andere von mir denken. Und da gibt es zwei Varianten. Einmal dieses nehmende, narzisstische, so du bist dafür verantwortlich, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden und du bist dafür verantwortlich, dass man sich um meine Gefühle kümmert, dadurch entstehen gewisse Glaubensmuster und Verhaltensweisen und so weiter. Und auf der anderen Seite ist dieses Gebende, das vielleicht sympathischer rüberkommt, dieses dann, wenn es dir gut geht, dann geht es mir auch gut. Das heißt, ich bin verantwortlich dafür, was du fühlst. So. Und das kann man gut rausfinden, davon kann man auch gewisse Glaubenssätze und Glaubensmuster ableiten. Das passiert aber alles auch in den Programmen, wo du kannst ja auch in den Büchern das mal anschauen oder auch für dich mal hinterfragen, was für eine Type bin ich denn eher? Möchte ich, dass andere sich um mich kümmern und denke, ich habe die Kontrolle darüber, was mit anderen passiert und sehe ich mich als wichtiger an, dieser narzisstische Anteil, oder ist es eher dieser Kümmerer, dieser Seelsorger und ich gebe immer nach und werfe mich unter und so weiter. Kannst du für dich mal schauen und davon auch mal ableiten, so was denke ich eigentlich, über mich. Das ist der dritte wichtige Schritt. Ansonsten ja, wird es schwierig, da was zu ändern, weil nur zu heilen und zu betrauern, aber immer wieder in dieselbe Falle zu tappen, löst eben nicht das Problem. Im vierten Schritt ist es neben mich dann genau wichtig zu gucken, ja wie möchte ich denn von mir denken? Also, was möchte ich glauben? Was sind meine tiefsten inneren Überzeugungen? So, was, was glaube ich wirklich von mir? Und Du musst akzeptieren für dich, dass du liebenswert bist, dass du toll bist, so wie du bist. Ich kann dir das sagen, ich sage dir das und ich meine es aus vollem Herzen so, wirklich. Für jeden da draußen, egal was er macht und was er nicht macht. Aber das musst du für dich selber akzeptieren, dass du das bist. Und dann eben gewisse Sätze für dich ableiten, die für dich passend sind. In welchen Situationen? Das kann ich jetzt so nicht sagen, weil das ist ja ganz unterschiedlich, ne, wo halt der Glaubenssatz sitzt und wie man ihn ändern kann, beziehungsweise Glaubenssätze sind ja mehrere. Da ist die Arbeit von Byron Katie ziemlich gut, finde ich, und auch, ähm, dass man einfach mal in sich geht und eine höhere Macht befragt. Das hört sich jetzt ein bisschen creepy an, aber auch das ist eine Meditation, dass man wirklich in sich hineinspürt und jeder von uns, davon bin ich überzeugt, hat eine innere Weisheit, wenn wir eben zu diesem Kern vordringen und da kommen Antworten. Also ich setze mich auch manchmal hin und ich frage dann einfach so, was kann ich machen? Und es kommt eine Antwort und das ist oft die, die nicht vom Verstand geprägt ist und auch nicht von den Gefühlen, sondern einfach tief aus mir heraus. Aber das war auch nicht von heute auf morgen, sondern das war ein Prozess. Und das möchte ich dir auch sagen, du setzt dich nicht einmal dahin, machst so eine komische Meditation und alles ist tutti und dann kommt die Wahrheit. Das wird nicht passieren, sondern es ist einfach... Ein Prozess. Aber das muss stattfinden im vierten Schritt, dass du weißt, was du zumindest erst einmal einfach glauben möchtest. Was ist deine innere Wahrheit und nicht die deiner Eltern. Weil solange du dich identifizierst mit den Glaubensmustern von deinen Eltern oder von deinen Bezugspersonen, solange bist du oder hältst du dich nicht für liebenswürdig oder liebenswert. Das ist der vierte Schritt. Der fünfte Schritt ist, dass du für dich entdeckst, oder so mache ich das, Wer bist du eigentlich? Ich muss jetzt lächeln, weil wer bist du als natürliches Wesen, ohne Angst, ohne Freude? Wer warst du auch als Kind? So ganz natürlich von dir aus. Was sind deine Talente und Stärken? Was sind deine typischen Eigenheiten? Wie bist du mit allem, was da ist? Das ist ganz wichtig, weil darauf basiert ja alles. Es ist ja oft so, dass wir irgendwie mh, gewisse Rollen entwickeln in der Kindheit, um vielleicht dieses System Familie zusammenzuhalten. Vielleicht bist du irgendwie das schwarze Schaf. Vielleicht bist du das Sorgenkind, vielleicht bist du der immer gut drauf Mensch. Kannst du mal schauen, welche Rolle hast du eigentlich übernommen in deiner Familie, in deinem System. Und dadurch sind natürlich andere Charaktereigenschaften oder dein wahres Selbst ist dadurch verborgen geblieben. Weil das war ja eine Rolle, deshalb heißt das ja auch so. Aber das ist nicht unbedingt das, wie du bist. Und das lernt man im fünften Schritt. Und im sechsten geht es darum, wie möchte ich als Elternteil für mein inneres Kind sein. Also, wie möchte ich mit meinem inneren Kind umgehen? Ja? Wie wären die perfekten Eltern, perfekten Eltern für mich gewesen? So, was ist das, das ist das Thema? Bedingungslose Selbstannahme, Liebe, Verständnis, Geborgenheit, Gefühle sehen, akzeptieren und sich darum kümmern, zum Beispiel. All das, also wie möchte ich mit meinem inneren Kind umgehen und damit natürlich auch irgendwo mit mir. Das heißt, da werden dann so, kannst du zum Beispiel Briefe schreiben, so wie stelle ich mir die perfekte Mama vor, du kannst dir auch, oder Mutter und Vater, du kannst dir auch mal Menschen in deinem Umfeld suchen, die jetzt auch schon so eine Art Vater- oder Mutterrolle vielleicht eingenommen haben oder an denen du dich orientieren kannst. Und das können auch solche, ich sag mal abstrakten Wesen, Menschen wie auch immer sein, zum Beispiel auch sowas wie Gott, ja? also Stell es dir frei, wenn du jetzt schon Menschen hast, die sagst du, ja, die haben irgendeine Eigenschaft, die brauche ich und davon kann ich mir was abnehmen. Das könnte so eine Art Ersatzvater sein. Davon kannst du ganz viele haben oder Ersatzmutter. Und natürlich auch, ganz wichtig, wie möchte ich eigentlich mit mir umgehen und das kannst du vertiefen. Dafür musst du natürlich auch deine Selbstdialoge mit dir mal anschauen. Also wie sprichst du mit dir und wie möchtest du eigentlich mit dir sprechen? Das passiert übrigens über den ganzen Prozess hinweg, dass du immer wieder dich reflektierst, nach innen schaust, was fühle ich, wie spreche ich mit mir, wie möchte ich eigentlich mit mir sprechen und das dann dementsprechend korrigierst. Das sind für mich sechs wichtige Schritte, um quasi dieses ja diese Beziehung wiederherzustellen, zu deinem inneren Kind und es auch zu heilen. Und für mich der ganz wichtige Schritt, diesen Schmerz, der passiert ist, betrauern und ihn ernst nehmen. Ja, Das ist ein ganz, ganz... Für mich essentieller Schritt. Ansonsten kannst du alles danach machen mit den Glaubenssätzen und mit diesem Ändern und wie möchte ich mit mir umgehen. Okay, aber solange diese Wunde in dir bleibt, bleibt dieses verletzte Kind, deshalb heißt es ja auch so, einfach mal bestehen. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich mega, mega, mega über ein Like. Und auch über ein Abo, wenn du Bock hast oder wenn du es noch nicht abonniert hast, um eben diesbezüglich nichts mehr zu verpassen. Es kommt nicht nur innere Kindarbeit, sondern auch Mindset und all so ein Gedöns kommt dazu. Und wenn du Bock hast, mit mir zu arbeiten oder einfach mal ganz unverbindlich, wirklich unverbindlich mit mir zu quatschen, dann melde dich. Unten ist die Adresse. Ich freue mich.